0: Radio 1
1: Sven Spijbroek Nieuwe feiten
0: dit is de podcast van dinsdag 15 mei. Het nieuws van de dag is dat haaien jazzliefhebbers blijken te zijn. Tenminste, als er toch iets te eten valt. Dat blijkt uit Australisch onderzoek. Wetenschappers van de Universiteit van Sydney die speelden op verschillende plaatsen in het water, op allerlei locaties, muziek. En alleen daar waar jazz te horen was, kregen ze ook iets te eten. En na een tijdje wisten die haaien dat. Wisten ze, ah, we moeten niet bij rap of hip hop of RB zijn, maar bij jazz om te eten. Ze konden het onderscheid maken. Alleen bij klassieke muziek waren ze in de war en wisten ze niet goed wat ze moesten doen. De andere nieuwe feiten vandaag, daar hebben we het zo meteen over. Daarvoor gaan we naar Irak. Daar is een ayatollah die de verkiezingen heeft gewonnen en die wil regeren met, hou je vast, de communisten. We buigen ons over de vraag of het klopt dat er steeds meer mensen allergisch zijn aan van alles. En dat bedoel ik niet op Facebook en Twitter, maar echt dingen om te eten. Dat blijkt te kloppen. De vraag is waarom? Het is een warme dag vandaag, de zon schijnt. Uh, als je één ding zou, niet zou moeten doen, nu is het de airco opzetten. Want dan gaat de aarde nog meer opwarmen. Ook dat leggen we straks uit. En weet je waar je zo'n boek over zou moeten schrijven? Over het leven van Anita Merks. Anita wie, dat leggen we ook straks uit. Dit zijn de nieuwe feiten van vandaag. Geniet ervan. Nieuwe feiten. Is het u al opgevallen dat er steeds meer mensen allergisch zijn? Dat is toch de indruk die ik heb als ik denk aan het bedrijfsrestaurant van de VRT. Als je tegenwoordig wil eten, dan krijg je daar zo een ganse bijbel bij met allerlei allergenen. Die lijst wordt alsmaar langer. Is dat zo? En waar komt dat dan vandaan? Vroegen wij ons af op de redactie. En dus hebben we Didier Ebo gebeld. Goedemiddag. Goedemiddag. Ebo, je bent hoogleraar immunologie en allergologie van de Universiteit van Antwerpen, hè? Dat is correct. Klopt de indruk dat er steeds meer mensen allergisch zijn aan van alles en nog wat?
2: De indruk klopt inderdaad. Uh, we zien de laatste jaren, de laatste generaties, zal ik maar zeggen, een gestage toename van verschillende soorten van allergieën. En niet alleen voedselallergieën.
0: Niet alleen voedselallergieën. Wacht, wat, wat denk ik? Meestal denk ik aan, aan lactose en gluten en pindas en zeevruchten, dat soort dingen.
2: Ja, de eerste twee voorbeelden die u aanhaalt, lactose en gluten, dat zijn nu net twee vormen waar we het niet hebben, of twee vormen van intoleranties, voedselintoleranties, waar we het niet hebben over een voedselallergie. Dus men moet een onderscheid maken tussen enerzijds de echte voedselallergieën, ja. dus waarbij het afweersysteem, het immuunsysteem, betrokken is, en anderzijds intolerantiereacties, zoals de lactoseintolerantie of de celiacide glutenintolerantie.
0: Ja, en wat, wat, wat is een intolerantie dan precies?
2: Dus bij de intolerantie is het zo dat, dus, laten we de lactose intolerantie als een voorbeeld nemen, is het zo dat dus, eh, lactose is melksuiker ja. mm -hmm. Dat moet normaal in de darm worden afgebroken door een bepaald enzym, dat noemt men het lactase. Waarbij patiënten met een lactose intolerantie is er een stoornis van het lactase, dus dat enzym werkt niet goed, met als gevolg dat het lactose niet wordt afgebroken. En dat gaat dan aan de basis liggen van buikpijn, van krampen, diarree, winderigheid en enzovoort
0: ongemakken, zeg maar, terwijl dat zijn... bij een allergie, dat, dat kan heel erg fout gaan. Hè? Je hebt zo verhalen van mensen die één schijfje banaan eten en dan volledig in shock gaan en zo.
2: Ik denk, we mogen natuurlijk geen paniek zaaien, maar het grote verschil tussen een lactose intolerantie en celiakie, die dus zeer oncomfortabel kunnen zijn, is dat bij bepaalde patiënten met voedselallergie de problematiek, de, de kliniek, de einds nog veel uitgesprokener kan zijn en inderdaad, voedselallergie jammer genoeg kan voor bepaalde individuen fataal aflopen. Ja. Maar dat is gelukkig de minderheid. Ja,
0: godzijdank. Zeg maar, hoe komt ja. het nu dat, dat, uh, dat er meer en meer mensen zijn die allergisch zijn voor van alles en nog wat?
2: Och. Eigenlijk is het zo dat er geen één specifieke verklaring is die alles kan verklaren. Uh, we moeten eigenlijk verschillende verklaringen in, in ons achterhoofd houden. Uh, bijvoorbeeld als we spreken over uh, toename van een van de belangrijkste toenames die we de laatste jaren zien, is de toename van de pollenallergie. Waarbij vooral een toename is, heeft, is opgetreden van de boompollenallergie. Want mm -hmm. ik denk dat daar de, de, de vervuiling, de verandering van het klimaat heel belangrijke factoren zijn. De, wacht, maar,
0: door, door de opwarming van de aarde
2: en door, Wel, door de, me, ja, meer CO2 dus wat, zijn er meer pollen? Ja, dus, ja, men heeft dat nagebootst in broeikassen. Dus mm -hmm. wat men eigenlijk gedaan heeft, men heeft de broeikassen genomen en heeft, men heeft in bepaalde broeikassen heeft men de normale atmosferische uh, CO2-spanning toegelaten. En in andere broeikassen is men een beetje gaan dat uh, de temperatuur en de CO2-spanning gaan beïnvloeden. Meer CO2-spanning, hogere temperatuur. Ja. En daar is men gaan kijken wat gebeurt de pollen van bepaalde planten die we daarin kweken in die broeikassen. En dus men heeft gezien, dus als je effectief hogere CO2-spanning en hogere temperatuur loslaat op broeikassen, dan zie je dat de biomassa toeneemt, dat er meer pollen worden geproduceerd. Ja? Uh, dus dat zijn allemaal argumenten die dus toch aangeven dat er dus een effect is op die plant.
0: Ik heb wel eens horen vertellen dat het uh, de hooikoorts komt omdat we te hygiënisch zijn geworden.
2: Ja, de hygiënehypothese is eigenlijk een, een, totaal andere, een totaal ander verhaal. Ik heb in het begin al gezegd dat er niet één verklaring is die... die ah ja, dat is er nog één. Oké. Okay. Ja, de hygiënehypothese, dat is dus de hypothese uh, dus waarbij men dus aandient, waarbij men dus stelt dat um, het immuunsysteem, het afweersysteem, mm -hmm. op het moment dat je geboren wordt, is niet volwassen, is nog niet rijp, is immatuur. Dat moet dus uitrijpen. Ja... En, en, Helemaal in, het begin, helemaal in het begin heb je dus een soort kritische fase eh, waarbij dus gemakkelijke allergie kan ontstaan. Nu, de beste manier om dat immatuur, dat onrijpe afweersysteem te doen uitrijpen is prikkels, natuurlijke infecties.
0: Ah ja, voilà, veiligheid bedoelt voilà. u. Dus kinderen zouden ja. hun handen niet moeten wassen voor het eten. Dan, dan wordt ja, het immuunsysteem heb... getraind. Is dat wat u nu Inder zegt?
2: Inderdaad, inderdaad. Dus de natuurlijke... Prikkels, zal ik maar zeggen, gaan ervoor zorgen dat het immuunsysteem uitrijpt. Ja, wow. Wat is de hygiënehypothese? De hygiënehypothese zegt, kijk, voilà, wij gaan de laatste jaren, ook de laatste generaties, treffen wij maatregelen waardoor ons immuunsysteem minder getriggerd wordt door die natuurlijke tussennaastig vijanden, zal ik maar ja, zeggen. Het is de schuld van
0: onze moeders. We moeten meer buiten ploeteren en in de modder spelen en ons vuil maken voilà. en dan niet en, de handjes wassen.
2: Dat, dat zit er al zeker tussen. Daarbij komt dat onze huizen beter geïsoleerd worden, dat we gaan verwarmen, dat we uh, meer naar antibiotica grijpen, dat er meer gevaccineerd wordt ah, ja, 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 Ik ben absoluut een voorstander van vaccinatie. Ik heb hier dus geen pleidooi gehouden om te nee, vaccineren, nee, nee. te stoppen omdat we dan meer allergieën of minder allergieën zouden krijgen. Maar met antibiotica dus, moeten we wel
0: voorzichtig zijn, hè? Dat Met is antibiotica ons altijd moet
2: je ze correct gebruiken. Ja. Ja, okay.
0: uh, wat hebben we nog? We hebben al een aantal redenen gehoord. Zijn er wel, nog?
2: Wel. En dan bepaalde omdat je, je bent begonnen met voedselallergieën. Mm -hmm. Uh, waarom nemen we bepaalde voedselallergieën toe? Well, ik heb je al gezegd dat uh, de pollenallergie toeneemt. Well, u moet weten, als we kijken naar voedselallergie, dan gaan we de voedselallergieën klassiek onderverdelen in twee grote vormen. Een primaire vorm en een secundaire vorm. En een primaire vorm, dat betekent, je krijgt een voedselallergie door het voedsel zelf. Met andere woorden, u krijgt een pinda-allergie, doordat u bent blootgesteld op een of andere manier aan pinda. Ja. Dus de pinda zocht voor de allergie, en de pinda zocht ook voor de klachten van de allergie. Ja, okay. Dat is een primaire is. allergie. Mm -hmm. Bij een secundaire voedselallergie gaat het enigszins anders. Daarbij gaat voedsel effectief wel verantwoordelijk zijn voor de klachten, maar het is niet het voedsel die verantwoordelijk is voor het induceren, het uitlokken van de allergie. En een klassiek voorbeeld is de boompollenallergie. Als we kijken naar patiënten met boompollenallergie, dan zal in de loop van de tijd ongeveer 1 op twee van die patiënten vroeg of laat ook een fruit- of groentenallergie ontwikkelen. En dan staan de pit- en steenvruchten, appelen bijvoorbeeld, eh, op, op, dingen op de voorgrond. Ah ja, dus, dus als je
0: ja. allergisch bent voor pollen, riskeer je vroeg of laat ook allergisch te worden voor appels.
2: Voilà. Of iets gelijk dus Voilà. aangezien dat we een toename hebben van de pollenallergie, ja. spreekt het voor zichzelf dat je ook een toename ziet van de secundaire wow, fruit- en groenteallergie. Ik snap het. Als
0: ik de lijst zo'n beetje optel dan is het een wonder dat er iemand is die niet allergisch is
2: we mogen de dag van vandaag toch aannemen dat ongeveer 25% van onze populatie en dan spreken we zowel over kinderen als over volwassenen een of andere allergie vertoont yes, inderdaad.
0: enorm hè? maar goed, nu weten we tenminste waarom het zal niet simpel zijn om dat op café na te vertellen maar ik ga mijn best doen DJ Ebo, dankjewel Niet alleen Eurosong is achter de rug, maar ook de verkiezingen in Irak. En voor het eerst sinds de verdrijving van IS door het Iraakse leger zijn daar verkiezingen gehouden. En ze gaan er voor vernieuwing. Premier Haider al-Abadi moet de duimen leggen voor Moktada al-Sadr. Dat is een geestelijke die een alliantie heeft gevormd met de communisten. Dat alleen al is wel heel vreemd. Hè? Dus wij toch maar even een lijn getrokken naar Irak, naar Judith Neuring. Goedemiddag. Goedemiddag. Wie is die Moktada al-Sadr?
3: Een Shiïtische geestelijke lid van een invloedrijke geestelijke familie in Irak. Zijn vader, zijn ooms waren ayatollahs, groot ayatollah zelfs zijn vader. Uh, en uh, zijn vader is met name beroemd en vereerd onder de Shiïten in Irak, uh, omdat hij stelling nam tegen uh, Saddam. Uh, onder Saddam was de Shiïtische meerderheid uh, onderdrukt en um, de vader van Mokhtada speelde een belangrijke rol in, uh, in het verzet daartegen.
0: Ah ja, en uh, je, tegen, uh, uh, je tegen Saddam verzetten... dat is niet zonder risico, denk ik dan, hè? Heeft hij het overleefd?
3: Nee, absoluut. Hij, nee, hij is in 1999 uh, vermoord... door de geheime dienst van, uh, van Saddam. En Moktada was de enige van het gezin die overbleef... want ook zijn broers zijn vermoord. Hij heeft uh, jarenlang ondergedoken gezeten... en toen in 2003... De Amerikanen en Irak binnenvielen. Uh, toen kwam hij weer naar boven. En vanaf dat moment speelt hij een rol in Irak.
0: Dat is wel een, dat is wel een heel straf verhaal, hè? En nu heeft hij dus de verkiezingen gewonnen. Hoe heeft hij dat precies gedaan? Samen met de communisten was het, hè?
3: Ja, hij heeft met de communisten een, uh, een lijstverbinding uh, is die aangegaan. En dat is eigenlijk het resultaat van jarenlang samenwerken op straat. Um, zowel de aanhangers van Sadr en dat zijn er miljoenen in Irak... als uh, die van de communisten, dat zijn er een heleboel minder... Uh, hebben uh, in Irak flink gedemonstreerd uh, tegen de corruptie... en ook tegen de onveiligheid, eigenlijk tegen de regering. Ah, ja. En nu hebben ze dus in feite samen een verzetsbeweging uh, gevormd.
0: Oké, okay, dus het is een soort uh, wat, ja, een burgerbeweging bijna... of hoe moet ik dat zeggen, of een protestbeweging... Is het zo ja, gegroeid?
3: een burgerbeweging, een protestbeweging. Eigenlijk is het, eigenlijk is het zo simpel.
0: Ja, het en nu is een hebben beweging dus...
3: die zich verzet tegen de corruptie.
0: Voilà, en ze hebben de verkiezingen gewonnen. Wat heeft die Moktada al-Sadr wat al-Abadi niet heeft?
3: Um, nou ja, een, een, de belofte dat hij inderdaad gaat zorgen dat die corruptie die het land totaal verlangt, dat daar een eind aan komt. Um, het lastige is... Um, al-Sadr zit eigenlijk al sinds 2005 uh, in iedere regering die er in Irak is. Dus het nieuwe gezicht waar iedereen in, in Irak uh, voor wilde stemmen... dat is hij nou ook niet echt. Maar hij heeft wel al zijn politici naar huis gestuurd... en hij heeft allemaal nieuwe mensen op de kieslijst gezet. Ah. En ook aan communistische kant zijn een heleboel nieuwe mensen op de lijsten gezet. Dus, ja, dus die
0: Al-Sadr zat al in de regering
3: die heeft in de regering ook het een en ander gedaan... wat niet helemaal door de beugel kan aan corruptie. En ja, dat maakt hem natuurlijk ook een beetje omstreden.
0: Ah ja, dus, dus, dus als, als regeringslid, zeg maar, was hij corrupt... en nu heeft hij de verkiezingen gewonnen met de belofte dat hij de corruptie gaat uitbannen.
3: Ja, en daar hebben de, de Irekezen dan toch wel redelijk vertrouwen in. Hoewel, ik moet zeggen, wat hem ook in de kaart heeft gespeeld... is de ontzettend lage opkomst, 44%. Uh, voor ons in Europa zou dat niet eens uh, geldig zijn, hè? Uh, maar in Irak is dat geldig. En, uh, en dus uh, is hij dankzij het feit dat zijn aanhangers wel kwamen en de aanhangers van de andere partijen iets hadden van ja, maar we vertrouwen jullie niet en we vertrouwen eigenlijk het hele systeem niet meer. Uh, dankzij uh, die beweging uh, is hij de grootste geworden.
0: Ah, ja. zeg, en, en denk je nu, hey, zij is omstreden dat, dat dat zou kunnen lukken om die corruptie uit te banen. Het lijkt me ook heel moeilijk. Hè? Hoe zou je daar moeten aan beginnen in Irak?
3: Ja, het is een enorm probleem. Hij denkt dat hij dat kan met de regering van technocraten. Uh, en um, daarvan wordt al gezegd van ja, maar in Irak zijn we toch gewend aan een systeem waarin mensen een partij achter zich hebben en als je niet een partij en daarmee een militie en dus een politie en dus bewaking en dus veiligheid achter je hebt. Um, hoe kan je dan als minister overleven? Hoe kan je dan je wil doordrukken? En zeker in een, uh, in een ministerie waar al die oude mensen nog steeds zitten. Want je vervangt wel de poppetjes aan de top, maar je vervangt niet de poppetjes verderop. Uh, dus... Um, je hebt de ambtenaren die daar al jaren zitten en die iedere keer dat smeergeld weer hebben geëist. Of dat aandeel van een, van een contract hebben opgeëist ja, en in hun zak gestoken.
0: Die dat waarschijnlijk dus, ook nodig hebben om te overleven. Moeilijk.
3: Nou, de salarissen in, in Bach dat zijn niet slecht, moet ik eerlijk zeggen. De overheidssalarissen zijn daar op dit moment beter uh, dan wij hier in Koerdistan waar ik woon uh, hebben. Uh, het is uh, met name een... Een verrijking, eh, als je op, op de, in de macht zit, op het, op het plus zit, dan, eh, dan verrijk je, je Dat is een, een systeem en ja. dat systeem, dat moet bebroken worden.
0: En dat zou je nu, mogelijk, hopelijk willen proberen. Zeg, de Amerikanen, zitten die nog in Irak eigenlijk op dit moment?
3: Jazeker, die zitten hier nog om eh, de verschillende onderdelen van het leger te trainen. Maar ook om eh, nog mee te werken aan... Eh, Acties tegen ISIS, want die is nog steeds niet helemaal weg.
0: Ja, toch niet? En wat vinden die van de machtswissel? Of, of hebben die daar niks meer in te zeggen of over te zeggen?
3: Nou, Al-Sadda staat bekend als behoorlijk anti-Amerikaans. -anti dus uh, ze zullen niet helemaal blij met hem zijn. Uh, aan de andere kant, Iran zal ook niet heel erg blij met hem zijn, want hij is ook anti-Iraans. Hij is eigenlijk tegen alle buitenlandse inmenging in het land. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen dat de huidige premier Abadi. Die voor beide landen eigenlijk wel acceptabel is en waarvan zij dachten: nou die gaat wel een tweede termijn uh, beginnen, uh, die heeft al gezegd dat hij best wel bereid is om met al-Sadr een regering te vormen. En zij met z'n tweeën zijn nog steeds niet genoeg, daar moeten dan nog weer andere partijen bij. En dat zullen dan toch waarschijnlijk de wat gematigde uh, spelers zijn, seculiere uh, partijen, um, de Koerden wellicht. Uh, want met z'n tweeën kunnen ze geen meerderheid vinden in, uh, in het parlement van 329 zetels.
0: Ja, dus dat, dat zijn dan uh, Shiiten samen, want dat zei je, ja, die Al-Sadr is een Shiite en sunnieten. De vorige regering en nog allemaal andere groepen, dat, dat gaat niet simpel worden. Hè? Het lijkt België wel, ze gaan er nee, 500 dus, dagen over doen.
3: Een... <laughs> nou, de vorige regering was dat ook hoor. Uh, ik geloof dat België en Irak toen om het. Uh, dat het er om, om, om ging wie nou het langst bezig was met formeren. Maar eh, dit wordt heel moeilijk. Dat, dat voorziet iedereen ook al. Omdat ja, de ministers zullen toch hun eigen, eh, hun eigen kleine koninkrijkjes willen op hun ministerie. Zoals ja. iedereen dat gewend is. Ja, en, ja. en dat maakt het formeren straks heel erg moeilijk.
0: Oké, okay. zullen we over pakweg 500, 600 dagen nog eens terugbellen?
3: Nou, dat lijkt me een heel goed idee.
0: En zien hoe het dan loopt in Irak.
3: Dan zullen we zien of er inderdaad een regering gevormd is. Ja. En of dat een regering is waar, als ze erin zit. Want dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid.
0: Ah ja, dat is waar. En hoe dat het met de corruptie zit nog... enzovoort. Goh, vragen, vragen, vragen. Spijtig ja, dat we nog 500 precies. dagen moeten wachten. Ja. Maar bedankt voor de stand van zaken. Judith Neuring.
1: <laughs> Nieuwe feiten.
0: We hebben al veel warme, zonnige dagen gehad. Vandaag is er ook weer zo'n eentje en er komt hopelijk nog een hete zomer aan. Maar als u zou denken om de airconditioning te gaan opzetten, denk dan toch nog eens twee keer na. Want hoewel dat toch wel voor verkoeling zorgt en best aangenaam is, is de airco tegelijkertijd een van de grootste boosdoeners als het over de opwarming van de aarde gaat. Chemicus Guus Velders, een goedemiddag. Goedemiddag. U bent verbonden aan de Universiteit van Utrecht, als ik het goed heb. En u heeft dat uitgezocht, hè? Is... Ja, dat klopt. Ik vind We
4: het een uh, beetje
0: vreemd. Erco, je, je haalt ergens uh, zeg maar warmte weg en je blaast die er aan de, achterkant, aan de andere kant van het gebouw terug uit. Op zich denk ik dat is gewoon een nuloperatie.
4: Klopt. En uh, zeker als het warm wordt, is natuurlijk een airconditioning zeer aangenaam. Ik zit er ook in een gebouw dat eens gekoeld wordt. En dat is met deze temperaturen weer lekker. Mm -hmm. Waar het vooral met airco's om gaat, is dat er een koelstof, een koelmiddel in zit... Tegenwoordig vaak vroeger CFK's die de ooslag aantasten. Tegenwoordig vaak HFK's. Dat zijn fluorkoolwaterstoffen. En dat zijn op zich sterke broeikasgassen. En dus zolang het koelmiddel in het apparaat blijft zitten... is er niks aan de hand. Dan doet hij gewoon zijn werk. Maar als hij vrijkomt, bijvoorbeeld door een lekkage... of totdat hij het einde van zijn levensduur op een landt. En dat koelmiddel komt vrij, dan draagt het bij aan het, uh, aan het broeikaseffect. Nou ah ja, dus vroeger achteraan aan, aan, aan mijn frigo, ja, dat is eigenlijk ook een airco.
0: Hè? Daar heb je zo'n rooster, daar zaten CFK's in, Slecht ja. voor de ozonlaag. Nu zitten er HFK's in. En zolang ze er blijven in zitten, geen enkel probleem. Maar als ze vrijkomen, dan, dan is het.
4: Wat zijn we? Een heel sterk broeikasgas, hè? Het is, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld CO2. CO2 is het belangrijkste broeikasgas, kool, koolstofdioxide. Ja. Dan is deze, als je per kilogram stof die je uitstoot in de atmosfeer, zijn de HFK's. Tot 5000 keer zo sterk broeikasgas dan CO2 is?
0: Oei, ja. En dat is de vraag natuurlijk. Maar stel nu, ik probeer maar constructief te denken. Hè. Dat zit in zo'n airco, die is het einde van zijn leven. Je haalt dat er gewoon voorzichtig uit en je stopt die HFK's in een nieuwe airco. En je zorgt dat ze niet ontsnappen. Is het probleem dan opgelost?
4: Als het niet in de atmosfeer komt, is het, kan het geen broeikaseffect veroorzaken. Dus dan dat, is dat op zich geen probleem. Maar ja. nu hebben die HFK's nog een, de, de een tweede probleem. Want ze zitten natuurlijk in stopcontact en ze gebruikt heel veel stroom. En afhankelijk van hoe we die stroom opwekken, is er nog een veel groter broeikaseffect van. Nou ja, als we die opwekken door de gas op de kolencentrales. Ja. Komt daar natuurlijk veel CO2-emissies ja, bij staan. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En die
4: wordt ook een broeikaseffect.
0: Ja. Hoeveel ercos worden er eigenlijk gebruikt zo wereldwijd? Hoe, hoe, groot, hoe groot is het aandeel in de opwarming van de aarde op dit moment?
4: Als je nog steeds kijkt, dan zijn de CO2- die we uitstoten door elektriciteitscentrales, door de auto's, door huishoudens. Dat is nog altijd het belangrijkste broeikas effect. Mm -hmm. de AFK's zijn er nog een relatief kleine bijdrage in. Maar als je kijkt bijvoorbeeld al de komende jaren. Het, het, we worden al wat rijker. We willen toch graag als het wat warmer wordt een airconditioning hebben. En als je dat ook nog vertaalt naar Azië vooral. Waar het sowieso, als je kijkt naar India, China, al een stuk warmer is dan bij ons. Dus daar is de behoefte aan wat koeling. Ja, ik ben ook wel eens geweest. Uh, het is er erg heet. Ja, dus maar wacht, wacht, als ze
0: daar dan allemaal airco hebben ook, zoals wij hier... Ja, dan gaat ja. de aarde nog meer opwarmen, wordt het nog warmer, willen nog meer mensen airco? Ja, dat is ja. een soort vicieuze cirkel, hè? Klopt, klopt dat
4: is een vicieuze cirkel, dus daar, die moeten we doorbreken.
0: Ja, U heeft en... geprobeerd om dat te doorbreken, daarom bellen we met u over dit probleem. Er is in, uh, in Kigali een klimaatakkoord gesloten, hè?
4: Klopt, in daar de hoofd van over? Rwanda... Ja, in de hoofdstad van Rwanda is in 2016 een mondiaal akkoord gesloten en daar... is uh, daar is zeven jaar over onderhandeld door alle landen van de wereld. En ze hebben nu in uh, 2016 het akkoord bereikt dat deze HFK's de komende 10, 20 jaar verboden gaan worden. Dat, hey, die, ja. bijna niet meer, dat die bijna niet meer gebruikt mogen worden.
0: En dat is dankzij u. Heeft, u heeft heel erg gelobbyd en uw best gedaan om dat, uh, dat erin te krijgen in dat
4: akkoord. Hè? Nou, ik, ik werk aan een universiteit hier. Ik ben geen lobbyist. Dus ik ben geen onderhandelaar ook niet. Maar ik heb veel wetenschappelijk werk aan gedaan. En dat ook iedere keer gepresenteerd, zowel in wetenschappelijk werk, op conferenties, maar ook bij de... ...discussies waar de, de landen ook over moeten beslissen. Ah ja, om mensen dus toch op het gevaar te wijzen. Precies. Dus ja. niet, niet, niet een lobbyist, maar wel, uh, nou ja, wel dit onder de aandacht gebracht.
0: Ja, precies. Waarvoor dank. Uh, CFK's uit de airco, HFK's uit de airco... Wat, ...wat gaan we er dan in steken? Of gaan we het zonder airco moeten doen?
4: Nou, het mooie van de HFK's was, en ook van de CFK's vroeger... ...dat was één, één soort stof en die kon je in allerlei verschillende toepassingen gebruiken. En dat zal niet meer zo makkelijk zijn. De HFK's worden ook gebruikt in allerlei uh, koel- en vriesinstallaties. En bijvoorbeeld in je auto-airco zit ook een HFK in als koelmiddel. En nu moet je voor iedere aparte toepassing... en ook afhankelijk van de regio en de wereld waar je zit... kijken wat daar de beste oplossing is. Bijvoorbeeld kan ammoniak worden gebruikt als koelmiddel. Eerst al honderd jaar lang wordt dat al gebruikt als koelmiddel. Alleen ammoniak als het vrijkomt is giftig. Dus, dus dat wil je niet gebruiken in grote hoeveelheden waar mensen wel. En, en niet in auto's bijvoorbeeld. Stel je voor dat daar dampen in, uh, in lekken? Precies. precies. Ja. Dus voor, voor de auto hebben ze nu heeft de industrie een andere stof bedacht met een hele mooie naam. Dat is een HFK-1234IF. <laughs> dus het alternatief,
0: het alternatief voor de HFK is de HFK-12 uh, hoeveel was het? 1234IF. Ja. Ik ga daarmee dan het droog is om dat te bestellen.
4: Precies. Dat is één alternatief. Uh, wat ook veel wordt gebruikt in supermarkten bijvoorbeeld al. Kun je uh, een brandgas als propaan of isobitaan gebruiken als koelmiddel. En zelfs CO2 wordt gebruikt als koelmiddel.
0: Ja, ah, maar ieder... CO2
4: ook. Ja, ah, maar CO2 maar dat, kan dat, dat was net het
0: probleem. Dat is zo'n broeikasgas. Als we dat in die airco kunnen steken, dan zijn we er toch al een tijdje vanaf.
4: Uh, dat zou heel mooi zijn, maar ja, de hoeveelheden zijn. Uh, in principe heel klein die je in die apparaten stopt. vergelijkbaar met dat er natuurlijk jaarlijks de lucht in blazen. Ah ja, dat is waar. Het zijn, zijn hele kleine fijne buisjes daarachteraan natuurlijk. Het zijn kleine hoeveelheden. Ja, afhouding. Dus nu moet je, voor iedere toepassing moet je nu een optimale
0: oplossing gaan bedenken. Ja, wetenschappers gaan daar nog een tijdje naar zoeken. Ik voel het. Maar de tijd dringt wel, hè. Ik hou weer van uw werkjesvelders. Maar dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan, hoor. Mijn leven, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Die uitspraak heeft u ongetwijfeld al wel eens gehoord of zelf gedaan. Maar vanaf nu kan het ook echt. Het zorgbedrijf Antwerpen die trekt langs rust- en verzorgingstehuizen om de levensverhalen van praatgerage oude mensen neer te pennen. En bij sommigen heb je aan één boek nauwelijks genoeg. Onze reporter, Wart Boogaert, ging op bezoek bij Anita. 86 jaar jong en een geboren vertelster.
5: Het is vooral voor mijn kinderen dat die weten waar ze komen. En dan begin ik natuurlijk met mijn eigen familie, die ook een beetje bijzonder is. Want dan gaan wij terug tot een heel beroemd mens, een oud-burgemeester van Antwerpen.
6: Roccox, Nicolaas Roccox. Wauw, die van het Rokokshuis. huis Ja, die meneer. Daar ben jij familie van?
5: Ja. Het is te zeggen van zijn tante, de zus van zijn moeder, een zekere Gamay, en die haar man was financiële...
6: Anita Merks begint niet met ik ben geboren in 1932 want ze is wel degelijk geboren in 1932 maar met een hypergedetailleerd verhaal vol bochten en omwegen ergens in de 17e eeuw de
5: tijd van Rubens hè.
6: Het verhaal kronkelt en blijft kronkelen. Zegt u dat iets? En een half uur later zitten we een paar eeuwen verder.
5: We hebben ook in de familie een ander deel ervan niet in Antwerpen maar in Bornem want mijn Familie is dus via die acht generaties naar Bornem gestukkeld en die uh, waren boeren, groot, grootboeren, en die hadden veel fruit en uh, die hadden.
6: Ze is weer vertrokken, hè Elske? Ja, ja, ja. Ongelooflijk, hè? Elske is de schrijfster die van Anita's meanderende verhaal een boek moet maken.
1: Wij spreken elkaar uh, drie keer in totaal. Drie keer drie uur praten we. En dan doemt ook wel vanzelf een lijn op. Dus sommige dingen komen weer terug en soms kan ik het weer aanvullen. Dus um, ja, het is wel mijn taak, maar dat, het gebeurt ook wel zo ja. hè, in het gesprek vanzelf. Ja. Ik wil dat
5: nalaten aan mijn kinderen. En dat is iets dat niet verloren mag gaan. Moet je weten waar je vandaan komt. Ik vind dat toch bijzonder belangrijk. Er is een zekere trots.
6: Zullen de lezers, dus mensen die jou kennen, zullen ze schrikken? Nee. Zijn er geheimen die jij verklapt?
5: Nee, nee, nee die heb ik er een beetje uitgeladen. Ah, toch? Ja, dat was te persoonlijk. Ja.
6: Ja, ja. Moet jij soms helpen om die inschatting te maken, Elske?
1: Um. Ja, ik voel me daar wel verantwoordelijk voor. Omdat inderdaad zo, als het eenmaal zwart op wit staat, dat, dan staat het wat vaster dan hoe het misschien is ofzo. of zo.
6: Woorden vervliegen, schriften blijven bestaan, zoiets. Ja,
1: precies, ja, Het ja. is moeilijk om over jezelf te schrijven. Ik heb het liever
5: over anderen. Hoe wij in Bornem geraakt zijn.
6: Ondertussen naderen we vandaag.
5: Mijn overgrootvader, die heeft als aannemer gewerkt, als architect-aannemer gewerkt, aan de stad Antwerpen onder andere ook, voor uh, Oud-België in de verschillende exposities. En die had daar een heel wijk, Oud-België, gebouwd. Ik heb daar foto's van en zo, maar ja. En uh, dat werd dan niet afgebroken.
6: Het verwondert mij een beetje, Anita, dat je nog over één ding niet gepraat hebt want ik moet eerlijk zeggen Elske had mij vooraf getipt ja? een beetje over jouw verhaal over muziek heb je nog oh, niks ja, gezegd
5: eerlijk, ja, ja. dan zal ik maar bij het begin beginnen
6: ja, ja. het <laughs> is een goede ja. plek ja. mijn
5: grootvader aan moederskant ja? was heel muzikaal die hadden een eigen orkestje dus eigenlijk ben ik een beetje opgegroeid in muziek en dat heeft me altijd al bezig gehouden als klein kind, het zelf niet bewust van maar altijd
6: moeken zong wij zongen mee Zeg Anita, kijk, in een boek kan je niet zingen, hè? Nee. maar op de radio wel. Hè?
5: Dat heb ik nee, nu wel. Ah, ja? Ik heb geen stem meer Het Kom. helemaal weg. Wat moet ik dan zingen? De nuil die op de perenboom zat.
6: Kom, de nail die op de perenboom zat.
5: De nuil die op de perenboom zat. De uil die op de pereboom zat, hem op zijn boom. En boven zijn hoofd, daar zat er een kat van Simedondijn en van Farinola. En boven zijn hoofd, daar zat er een kat van. De uil, wie De uil die schoot in één droom. De uil die schoot in één droom. En viel van boven neer de boom van Simedondijn en van Farinolla. En viel van boven neer de boom, de uil, wie wat? Zo zijn er zeven stroven.
6: Heeft ze voor jou gezocht, ook een
1: Nee, ik heb het misschien ook wel eens gevraagd. En we zijn later wel ook gekomen bij de Ella Fitzgerald en concerten die je hebt bezocht.
6: Jij hebt Ella Fitzgerald zien optreden. Twee keer.
5: Echt?
6: Ja. Waar?
5: In een paleis voor schone kunsten dat toen nog niet, dat in de Mozart, maar daar Ella Fitzgerald voorbij. Met haar zakdoek. zal toch zo graag zangeres zijn geworden. Wrong time, wrong place. In die tijd.
6: Het mocht niet van thuis. Nee.
5: Moet ik zo naar het conservatorium gaan, zegt mijn moeder. Dat zijn daar allemaal oeren.
6: Dat zijn daar allemaal oeren? Ja,
5: dat is letterlijk de woorden van mijn moeder. En ze kon zelf toch goed zingen. Misschien was dat een juist.
6: Je hebt het daar precies nog altijd niet vergeven.
5: Nee, nee, nee. Zeker niet. Ik vond dat verschrikkelijk. Dan een van onze kinderen, mijn jongste dochter, die heeft een hele goede stem, maar haar dochter, dat is, ik kan het niet na Je zingt zo geweldig. Eigenlijk is zij mijn vlees geworden
4: droom.
6: Zij heeft gedaan wat jij niet hebt kunnen doen. Het wordt een bestseller, Anita. Dat weet ik nu al. Anita Merks. Een Wat is de titel?
1: Um, mijn... Mijn boek. Nee, mijn, het boek van mijn leven. Ja. Zo heet ze. Het is een soort uh, logo. Het boek van mijn leven en dan de naam. Anita ja. Merks. ja.
6: Anita Merks. oké. Okay. Ik ga nog één vraag stellen. Er komt ongetwijfeld een verhaal. Familie van Eddy?
1: Nee,
6: nee,
5: dat vraagt iedereen. Nee, nee. nee, nee. We zijn veel Merckx, enorm veel.
6: Maar niet allemaal zo interessant als Anita Merks Nu te boek gesteld. Ja. En dan is nu hoog tijd voor uh, een middagjournaal van nog een schrijver en
0: theatermaker en columnist Fikri El die gisteren, gisteren ging het ook over handen geven en wel, wel of niet handen wassen en dat soort dingen. Zeer benieuwd wat hij vandaag te vertellen heeft.
7: Nieuwe feiten Middagjournaal Salam alaikum ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Ik probeer gewoon beleefd te zijn. Ik ben nooit goed geweest in openingszinnen. Ik ben ook niet zo joviaal. Ik ga niet makkelijk met anderen om. En dat komt omdat ik, denk ik, nogal onverdraagzaam ben. Ik kan niet goed tegen geluiden. Ik kan niet tegen een te luide ademhalen. Mijn haren komen naar recht te staan. Ik kan niet tegen het snuiten van een neus. Pure horror voor mij. Ik kan niet tegen het eten van een appel, met al die smakgeluiden erbij. Dan moet hij voor mij echt dood, dood, dood. Door drugs werd ik wel socialer, ik begon aan te praten, ik praatte veel, ik praatte heel veel maar wel onsamenhangend en aan één stuk door. Ik schreeuwde, mompelde, werd emotioneel en had het de hele tijd over mezelf. Drugs kon ik niet meer betalen. En ik wilde ook niemand meer kwetsen of irriteren. Ik ben nu eenmaal iemand die door iedereen geliefd wil worden. Dus herpakte ik mij en bleef ik gewoon thuis. Mijn maat, Michael de Kok, jullie kennen hem vast wel. Hij is niet alleen een succesvolle romanschrijver, succesvolle scenarist, succesvolle regisseur, succesvolle acteur. Hij is ook nog eens directeur van de KVS. Tel daarbij dat hij ook nog eens een witte man is. Die Michael de Kok raadde mij aan om wat tussen de mensen te komen en samen naar een toneelstuk te gaan kijken. Toneelstuk. Daar gaat mijn street credibility. Volgens hem zat mijn obsessie met geluiden in mijn hoofd en kon ik daar zelfs impotent van worden. Niemand wil impotent worden, dus reed ik samen met Michael de Kok naar een toneelstuk. In de auto praatte Michael de Kok onsamenhangend aan één stuk door en alleen over zichzelf. Hij snuitte herhaaldelijk zijn neus en aangezien hij al zijn hele leven op dieet is, at hij onbeschaamd en smakkend een appel op. Geloof mij, Michael de Kok, die een appel eet, dat wil je echt niet horen. En op dat moment kon ik maar aan één ding denken. Hij moet dood, dood, dood. Ik weet niet wat ik anders moest doen. Salam alaikum.